0: Zasłuchaj się w bibliotece.
1: Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam na kolejnym spotkaniu w cyklu, w projekcie Przejęzyczeni, klasyka, reaktywacja. To jest projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I w tym tym cyklu oddajemy hołd tłumaczom i tłumaczkom. Dzisiaj mam ogromny zaszczyt przedstawić, ale za chwilę dopiero wejdziecie jak gwiazdy, pamiętajcie, doktor Magdalenę Sachę. Zanim pojawi się doktor Magdalena Sacha i prowadząca Joanna Borowik-Hołubowicz, to mam jeszcze taką prośbę do Państwa i niespodziankę. Mamy ankietę i bardzo bym poprosiła, żebyście Państwo wypełnili. Jakich tłumaczy chcielibyście posłuchać? w przyszłym roku. E, oraz rozdam zakładki e, z fragmentami tłumaczeń i e, z Hemingwayem, z Maud Montgomery, z Dantem, żeby towarzyszyły Państwu przy lekturze książek. Bardzo dziękuję i już zapraszam e, nasze gwiazdy. Doktor Magdalena Sacha. Brawa! Wchodzi jak gwiazda. Zapraszam Cię i Joanna borowik Kołbowicz, która poprowadzi dla Państwa to spotkanie. Witam Państwa bardzo serdecznie. E, może, możemy już chyba usiąść,
0: tak, tak mi się wydaje. E, zarówno Państwa tutaj, w publicz- publiczność stacjonarną, jak i tą przed laptopami, e, porobimy mały powrót i e, tym razem transmisja będzie również online. Więc jeżeli będę zerkała sobie tutaj na lewo to nie dlatego, że unikam wzroku mojej gościni i państwa, ale dlatego, że czekam na pytania na czacie również od naszych odbiorców. Myślę, że doktor Magdalena Sachy już nie trzeba przedstawiać, bo Dagny zrobiła to bardzo dobrze. Tłumaczka, wykładowczyni, kobieta renesansu, jak Luis, prawda? No tak, właśnie, kobieta oświecenia. Może sprawdzić mikrofon? A, mamy mało. O, teraz. moje małe wpadki na sam początek, prawdopodobnie nie było słychać, ale y, tak, kobieta oświecenia, jak Luis von Krokow. Mamy mały problem techniczny. raz raz złośliwość rzeczy martwych tak to już jest. Witam państwa serdecznie
2: bardzo się cieszę że w ten wieczór w Sopocie wybraliście to miejsce niezbyt oczywiste. Witam też Joasię mam Jestem zestresowana spotkaniem z Joasią, jest moją byłą studentką, ja
0: jestem jej byłą wykładowczynią. W końcu spotykamy się jak równy z równym i to mnie bardzo cieszy. <grym> Dokładnie, ja też jestem zestresowana, ale mam nadzieję, że ten stres szybko zniknie. Zresztą ja wiem, że Magdalena Sacha potrafi świetnie opowiadać, ja to pamiętam ze studiów. No tym opowiadaniem, można by powiedzieć, próbowałam was zachęcić
2: zapewnie do czytania i komentowania. Natomiast dzisiaj obie stoimy w cieniu niejako pewnej tak. wielkiej kobiety oświecenia. Louise von Krokow. Louise von Kroko. E, możemy się też ucieszyć, że jej potomek jest dzisiaj wśród nas.
0: Witamy serdecznie. Proszę Cię pokazać. To jest kolejna stresująca sytuacja. No właśnie, dlaczego Louise von Krokow? Kiedy stanęła na Twojej drodze? Luiza von
2: Kroko w dość oczywisty sposób stanęła na mojej drodze, kiedy 20 lat temu zaczęłam pracę w Krokowej. Była to moja druga praca po studiach. Pierwsza praca moja po studiach była związana z moim wykształceniem i trwała zaledwie 3 miesiące. Natomiast później w Dzienniku Bałtyckim znalazłam ogłoszenie o pracy w Krokowej, gdzie tworzyło się muzeum regionalne. I tam właśnie zaczęłam pracować i no, postać Luizy była oczywista dla tego miejsca. Działała wtedy we wsi restauracja u Luizy, w, w zamku do dzisiaj jest przepiękna sala Luizy. Można powiedzieć, że duch Luizy unosił się i nad posiadłością
0: zamkową krokowej, i nad parkiem, który ona stworzyła. A propos tego ducha Luizy, to e, napisałam dzisiaj na Facebooku, że... Nie będzie mi dane porozmawiać z Luizą, ale będzie mi dane porozmawiać z Magdaleną Sachą. I przez ciebie właśnie tym głosem Luizy będziemy, ten głos Luizy będziemy słyszeć, mam nadzieję. Nie będziemy wywoływać duchów tym razem. Ale jeżeli chcą Państwo poczytać troszeczkę o tym, jak Luiza mówi sama za siebie, to został stworzony jej profil na Facebooku. Gdzie komentuje? Luiza jest bardzo aktywna również po śmierci,
2: ale kontynuuje to, kim była za życia. Umiała doskonale posługiwać się ówczesnymi mediami, umiała wykorzystywać recenzje, czasopisma ówczesnej Europy, umiała docierać do ludzi. Jej pierwszy nakład książki sprzedał się aż w dwóch tysiącach egzemplarzy w Niemczech. Więc rzeczywiście myślę, że przy wszystkich obowiązkach, jakie miała jako matka ośmiarga dzieci, jako żona, jako gospodyni na Zamku w Krakowej, że była też świetną menedżerką swojego pisarstwa.
0: Tak, no, pisząca kobieta w ówczesnych czasach to nie było coś oczywistego, prawda? Ja próbuję, próbuję nie patrzeć z
2: wyrzutem na hrabiego von Krakowa, ale no niestety ta plus arystokracja nie miała zbyt wielkiego szacunku dla pracy intelektualnej, raczej, raczej poświęcali się wojaczce, prawda? Mężczyźni przede wszystkim służyli wojsku, poświęcali się rolnictwu, kobiety miały spełniać tradycyjne role matki i żony i pisarstwo pruskiej arystokracji wśród kobiet nie było widziane, nie było akceptowane. I nie było akceptowane bardzo długo, aż do, aż do pierwszej połowy XX wieku. Luisa von Kroko niewiele sobie chyba z tego robiła, chociaż w pierwszym wydaniu jej książeczki widzimy, że ona wydała tę książkę anonimowo,
0: chociaż z drugiej strony zamieściła tam swój portret z datą urodzin. Czyli chciała być anonimowa, ale jednak nie do końca. Nie do końca, ponieważ jej projekt zakładał sieciowanie wszystkich kobiet
2: z całych ówczesnych Prus. W związku z czym na końcu jej książeczki zawarte są już jej dane, nie tylko imię i nazwisko, ale też adres. Ponieważ jej książka była pewnym apelem do kobiet, do kobiet w Prusach, żeby stworzyć coś w rodzaju takiego pomagam.pl, czy tam pomagam.pl, bo plusy, prawda, zrzutka.pl na stworzenie szkoły dla dziewcząt. I ona musiała pokazać się, żeby zgromadzić te kobiety wokół siebie.
0: Ona w swojej książce wykazywała takie takie wielkie marzenia, wielkie projekty. Szkoła dla osieroconych i zubożałych dziewcząt ze Stanu szlacheckiego, Właśnie stworzenie grupy, stworzenie grupy, która jest opłacana przez kobiety, tak? Składki miały płacić kobiety. Tak, tu w ogóle jeszcze nie powiedzieliśmy tytułu tej książki. O właśnie, tutaj
2: są. Tu Radą i czynę mamy oryginał w języku niemieckim. E, dzieło. Reprint, nie właśnie niemieckiego oryginału. Rad on einem guten wękę oraz tłumaczenie tej książeczki na język polski radą i czyną, czynem ku dobremu dziełu. Przy czym to jest trzecie wydanie książki Louise. Każde z wydań miało inny tytuł.
0: Pierwsze jakie miało? Idee pedagogiczne, po prostu. Po prostu. Jak myśl, dlaczego trzecie wydanie ma inny tytuł, taki tytuł? Ona to uzasadnia we wstępie do swojego traktatu, czyli do swojego
2: pisma. Bardzo popularny w oświetleniu był tak zwany topos skromności ona bardzo często się tam, z dzisiejszego punktu widzenia powiedzielibyśmy, że się trochę poniża, prawda, bardzo często na łama swojego pisma pisze, że ja jestem tylko kobietą, być może moje idee nie są takie istotne i właśnie niestety ona we wstępie uzasadnia, że ten pierwszy tytuł, idee pedagogiczne były zbyt szeroko zakrojone, że być może powinno to być coś skromniejszego, w związku z czym to trzecie wydanie nazywała podarunkiem toaletkowym dla dam.
0: Tak, tytuł dosyć znaczący. No właśnie, jak to, się, jak się to ma do jej wielkich projektów i do tego, jak wyglądało szkolnictwo i w ogóle edukacja dziewcząt w, w tamtym czasie. Tu mamy do czynienia z pewnym paradoksem, bo
2: na poziomie państwowym. Prusy ówczesne były krajem, który przodował w Europie, o ile chodzi o edukację publiczną, uh-huh. o edukację powszechną. To wynikało bezpośrednio z ideałów reformacji, bo te pierwsze powszechne szkoły powstawały już po w okresie reformacji. To wynikało też z ustawy o powszechnym szkolnictwie, która została przyjęta już w 1717 roku i na mocy tej ustawy Króla polskiego zaczęły powstawać małe, wiejskie szkoły, oczywiście, że na początku to były tam szkoły jednoklasowe, dwuklasowe, że ci nauczyciele nie byli dobrze opłacani, że to byli często też tam byli wojskowi, ale to szło krok po kroku naprzód, tak? Z każdym krokiem można powiedzieć ten zasięg publicznego szkolnictwa się zwiększał, natomiast paradoksalnie to pruskie szkolnictwo nie obejmowało arystokracji. Ponieważ zakładano, że arystokracja ma na tyle majątku, że sama sobie opłaci przecież nauczycieli domowy, to było też oczywiste w sumie oczekiwanie. Natomiast Luiza dostrzegła pewną lukę, pewną niszę Otóż tą niszą był fakt, że przecież wielu mężczyzn, właśnie szczególnie z arystokracji, ginęło na polach bitew i rodziny pozostawiały bez środków utrzymania. Wiele kobiet umierało w połogu z każdej klasy społecznej i że wiele dziewcząt pochodzących z wyższych sfer, czyli z arystokracji, ze szlachty, też częściowo z mieszczaństwa, mimo tego wysokiego czy też wyższego pochodzenia wcale nie miało, nie dysponowało kapitałem, żeby opłacić prywatną naukę. I to właśnie tę niszę chciała wypełnić Luisa.
0: Czego uczyła, um, czego uczyli nauczyciele arystokrację, kobiety z arystokracji?
2: Próbowałam to, próbowałam to ustalić, Czytając pamiętniki z epoki, chociaż niewiele jest takich pamiętników, ale w polskim, polskim literaturownictwie świetny jest pamiętnik z Klementyny stańskiej Hofmanowej pamiętnik Franciszki Krasińskiej, czyli napisany przez Klementynę stańskiej Hofmanową, dotyczący Franciszki Krasińskiej, czyli dziewczyny z arystokracji. No i okazuje się, że to wykształcenie po pierwsze polegało na nauce pamięciowej. Dziewczęta musiały się wszystkiego uczyć na pamięć. Ale też to, czego się uczyły, mogłoby nas dzisiaj nie wiem, czy mile, czy nie mile zaskoczyć. To były głównie modlitwy, pieśni, rozmówki po francusku. W zasadzie nie uczyły się w ogóle po polsku, ile chodzi o polską arystokrację. W ogóle nie było nauczania w języku polskim, było nauczanie w języku francuskim. Do tego dochodził taniec, robótki ręczne. Także w zasadzie dzień takich dziewczyn z arystokracji zaczynał się modlitwami, mszą, przed mszą domową, a następnie ubiegał między właśnie powtarzaniem rozmówek po francusku i robótkami ręcznymi.
0: Można powiedzieć, że wtedy wchodzi Louis, co ona biało, i ze swoim traktatem i proponuje zupełnie inne rozwiązania. Nie mam na tyle wiedzy, żeby
2: wiedzieć, czy ten model charakterystyczny mhm. dla polskiej arystokracji, czy był też charakterystyczny dla pruskiej arystokracji, ale trudno mi oczekiwać innego modelu. I rzeczywiście możemy powiedzieć o Luizie, że postawiła ten dotychczasowy model na głowie i to w bardzo pozytywny sposób. Ona zakładała, że dziewczyna powinna uczyć się przedmiotów, które są zgodne z aktualnym stanem nauki. Czyli na przykład najważniejszym takim przedmiotem to była Algebra, matematyka, historia naturalna, czyli dzisiejsza przyroda, tak? ale ówcześnie to były najbardziej nowoczesne dyscypliny naukowe. I to był taki jeden pakiet, który obejmował właśnie te nauki przyrodnicze, oczywiście niemiecki, oczywiście religie, także francuski. A drugim bardzo dużym pakietem byłoby coś, co możemy nazwać umiejętnościami praktycznymi, Dziewczęta miały się uczyć gospodarstwa, sadownictwa, hodowli. Miały też odbywać praktyki we wszystkich, na przykład w oborach, chlewach, tygodniowe praktyki. Miały też wykonywać robótki ręczne, ale po to, żeby je sprzedawać i żeby z tego dochód szedł na szkołę. Także rzeczywiście można powiedzieć, że to było, było nowoczesne, jak na ówczesne czasy kształcenie, składające się z dwóch filarów nauki i tego praktycznej nauki prowadzenia gospodarstwa.
0: Nowoczesne, a nawet zbyt nowoczesne, jak na tamte czasy. Właśnie, jak została książka przyjęta? Pierwsze wydanie
2: książki, czyli właśnie idee pedagogiczne zostały wydane w 1793 roku. To jest dość trudny czas dla Europy, prawda? jest krótko po rewolucji francuskiej. Polska, Polska ulega rozpadowi po raz kolejny, Rzeczpospolita, prawda? Prusy rosną w siłę. Tego odbicia tych wydarzeń historycznych nie mamy w książkach Luizy. Ona jest Niemką, żyje tym życiem niemieckim i jej naturalnymi odbiorczyniami są kobiety w pruskie, arystokracja pruska, arystokracja w Niemczech, ona to potrafi wykorzystać. Pojawiają się recenzje jej książki w najważniejszych ówczesnych czasopismach, na przykład w weimarskim Journal des Modern und des Luxus, czyli takim ówczesnym wogu, można by powiedzieć. Pojawiają się też w gazetach lokalnych, na przykład w Szczecinie czy w Greifswaldzie. Zgodnie z tym, co pisze Pisze Luiza, no nie wiem, na ile można jej wierzyć, bo była dobra w market, marketing, prawda?
0: Ale ona, nadal jest.
2: Ona, ona twierdzi, że pierwszy nakład sprzedał się w dwóch 2000 egzemplarzy, co myślę, że było możliwe, ponieważ ta ówczesna publiczność czytająca bardzo chętnie chętnie kupowała, prawda, chętnie czytała. Natomiast pewnego pecha miała Luisa z kolejnymi wydaniami. Też możemy sobie powiedzieć, skoro ta książka jest zbudowana jako projekt grantowy, bo de facto treść tej książki to jest projekt grantowy, ona mhm. szuka współtowarzysze, które razem z nią sfinansują wymarzoną szkołę dla dziewcząt. No skoro ten pierwszy nakład, mimo takiej takiego odzewu rzekomo, nie zgromadził jednak takiego
0: kapitału, no to to nie wiadomo jak to było rzeczywiście. Odzew pewnie był, znaczy egzemplarzy sprzedało się dużo, ale bardziej jako ciekawostka pewnie, niż jako coś, co można było zrealizować, bo Luis nigdy nie zrealizowała swojego planu. I tutaj to jest też rzeczywiście smutne, bo nawet z tych ówczesnych
2: recenzji widać takie niedowierzanie recenzentów, taką pewną jak to się mówi, paternalizm, takiej, o, oh, piękna książeczka, śliczna twarzyczka nieznanej autorki na okładce, ale te idea to takie, takie marzenie. To właśnie, wycho- Rzeczywiście już w tych pierwszych recenzjach widać takie, może nie lekceważące, ale właśnie potraktowanie Louise jako marzycielki.
0: Tak, tu w jednym z artykułów przytaczasz też, że sam, to też wcześniej, Immanuel Kant zawsze mówił, że nauka szkodzi kobietom na urodę i być może bano się, że czytając tę książkę i ją zrealizując coś się wydarzy. No
2: właśnie, Immanuel Kant, stary kawaler, który miał takie zachowania dzisiaj powiedzielibyśmy chyba ze spektrum, prawda? Ponieważ wszystko robił od tej samej porze. Ludzie w Królewcu mogli regulować zegarki według tego, kiedy Kant szedł na uniwersytet. Nigdy nie był zainteresowany małżeństwem ani relacjami romantycznymi. No ale rzeczywiście dał sobie prawo jako taki królewiecki dziaders, żeby właśnie wypowiadać się na temat szkodliwości edukacji kobiet, że szkodzi na urodę. Nie on jedyny. Okazuje się, że najważniejsi ludzie tamtych czasów, Johann Gottfried Herder, Johann Wolfgang Goethe i właśnie Kant byli przeciwni kształceniu kobiet. Również również wielki edukator Jean-Jacques Rousseau
0: także uważał, że kształcenie kobiet jest niepotrzebne. Jak Louise zachowała się, jeżeli oczywiście dotarłaś do tego, w ciągu swojego życia, czy w ciągu życia po wydaniu książki, czy dalej chciała zrealizować, do końca swoich dni, bo ona umarła dosyć młodo na tamte, na tamte czasy. Mm-hmm. Jest to dosyć dobry wiek, 53 lata, jeżeli pamiętam.
2: Tak, Umarła tak. w wieku ale... 53 lat, ale też pamiętajmy, że była matką ośmiarga Oboca. dzieci, prawda, więc nie wiemy też na ile um, te liczne porody nie wyczerpały jej organizmu. Chociaż była bardzo silną kobietą. Jej syn pisał, że jest amazonką na koniu, że ma męski umysł, co w jego ustach syna było pochwałą, prawda, ale to się raczej świadczyło o tym, że rządziła twardą ręką i że potrafiła logicznie myśleć. Więc rzeczywiście była silną, silną kobietą, ale w lutym w lutym 1803 roku zachorowała, chyba jeszcze nie było wtedy COVID-19, 20 ani tych innych numerków, ale w każdym razie zachorowała i bardzo szybko po tym przeziębieniu
0: zmarła. Zastanawiam się też, czy właśnie przez całe swoje życie dążyła do realizacji swojego celu, czyli tej szkoły, czy może po wydaniu pierwszych idei pedagogicznych i braku odzewu zaniechała pomysłu? Nie wiem, ona
2: pisała nie tylko to, ona też próbowała stworzyć sił dla matopisarstwa, ale w taki sposób charakterystyczny dla uczestnego pisarstwa czyli przepisując, inspirując się, tak jak to wtedy robili też chociażby Mickiewicz czy Słowacki. Napisała też powieść epistolo- epistolograficzną, anonimowo oczywiście. No ale jej ulubionym dzieckiem była właśnie ta książka, skoro od 1793 roku dążyła sukcesywnie do powtarzania tych wydań. Ostatnie wydanie było w roku 1800, czyli na trzy lata przed jej śmiercią. To możemy wnioskować, że no nie starczyło jej energii, że chyba nie zebrała kapitału, aby tę wymarzoną szkołę zbudować.
0: Nie starczyło jej energii, ale starczyło jej odwagi, żeby mówić za osoby które tej odwagi nie miały w sobie albo nie miały też możliwości, żeby napisać taki traktat, prawda? Była kobietą, która wychodziła poza swoje czasy i proponowała idee, które nawet w obecnych czasach mogłyby się sprawdzić. Myślę, że tak.
2: Bardzo na przykład ciekawe jest to, co ona proponuje. Pamiętajmy, to jest koniec XVIII wieku. Ona przede wszystkim zakazuje kar lesne Coś, na co Europa potrzebuje jeszcze ponad 100 lat, żeby odejść, chociażby odbicia dzieci linijką po łapach. Prawda? Chociaż to też tak, nie jest tak, że ona w całości odchodzi, ona po prostu uważa, że dziecko, które jest niegrzeczne, powinno zostać odizolowane na jakiś czas w zamkniętej izdebce, żeby się uspokoiło, żeby jakby przemyślało. Natomiast absolutnie jest przeciwko, przeciwko fizycznym Karo, Też to, co jest ciekawe i zgodne z dzisiejszymi trendami w edukacji, chociaż nie w polskiej szkole, bo polska szkoła, wiadomo, ma program, który przeszkadza raczej uczniom, uczniom pomogę, w życiu tak. po prostu. Ale Luisa twierdziła, że przynajmniej godzinę dziennie należy spędzać na świeżym powietrzu, na gimnastyce. W tamtych czasach, w stosunku do dziewczyn, prawda? Podczas kiedy sport pojawi się dopiero na początku XX wieku. Dopiero wtedy kobiety zaczną brać udział w ćwiczeniach sportowych. A ona już wtedy mówi, że, tak, że to tak, świeże
0: powietrze, gimnastyka ruch. Dobra, tak się stawiał, że może była zbyt nowoczesna, jasna jak na swój, swój czas.
2: Taki nie. Otóż badania historyków i literaturoznawców mówią, że pozycja kobiety w czasach właśnie renesansu, baroku i początkowego oświecenia była wyższa niż w późniejszym wieku XIX. To w wieku XIX pojawia się ten pokutujący do dzisiaj model mieszczańskiej rodziny, i okazuje się, że paradoksalnie w XIX wieku pewne prawa kobiet ograniczono w stosunku do tego, co było przedtem. My tego nie jesteśmy dzisiaj świadomi, bo nam się wydaje, że ten rozwój był taki linearny, ale to nie był linearny rozwój. To były jakby takie sinusoidy, tak? że te. Mm, prawa kobiet, czy też przyznawanie kobietom równych praw było właśnie większe w okresie baroku, w Polsce też. Przecież były komendantki trębowli, tak? kobiety, które na Kresach prowadziły obrony przed Tatarami czy tam najeźdźcami, tak? no, szczególnie właśnie na Kresach to było, tam gdzie zabrakło często tych mężczyzn, którzy ginęli w boju i to było bardzo silne w postaci kobiece,
0: a w XIX wieku Myślę, że gdyby Louise próbowała napisać książkę w XIX wieku, znaczy, znaczy później, dużo, dużo później, e, nie miały takiej szansy? E, miałaby, ponieważ ona
2: stosuje w swojej książce taką dosyć specyficzną strategię, Ta książka może być też zrozumiana jako pewna apologia właśnie patriarchalizmu, konserwatyzmu, ponieważ Luisa cały czas udowadnia, że kształcenie kobiet jest korzystne dla społeczeństwa z tego względu, że beneficjentami tego kształcenia kobiet będą mężczyźni. Dlaczego?
0: Dlatego, że będą mieli mądre partnerki. Mądre partnerki niekoniecznie do, do, do prowadzenia konwersacji z mężczyznami? Nie, no
2: ona chce udowodnić, jakby, ona chce uzyskać mężczyzn na swoją stronę. Zresztą ona, um, ona nie jest. Um, ona nie pisze swojej książki przeciwko mężczyznom, tylko stara się pozyskać ich pomoc. Na przykład wydaje książkę chociażby na koszt Habiego von Lendorfa wtedy 21-lotniego, który uzyskał spadek. Wydawcami są mężczyźni, właśnie Lendorf, Haken. Jej przyjacielem staje się Daniel Chodowiecki, który daje, podarowuje jej w celach charytatywnych swoje grafiki. Nieustannie apeluje do króla pruskiego, czyli ona jakby Stara się tych mężczyzn pozyskać, wskazując na to, że kształcenie kobiet w ogóle przystąpi, pomoże postępi świata, podwyższy to szczęście ludzkości, z tego względu, że po prostu ludzie w partnerstwie, w małżeństwie, w małżeństwie będą sobie równi intelektualnie.
0: A powiedz mi, jak myślisz, dlaczego Luis wydała? Dlaczego były trzy wydania książki Louis? Mhm. Dlaczego, mimo że uzyskała to wsparcie od mężczyzn, i ta, ten pierwszy egzemplarz sprzedał się w takim rekordowym nakładzie, to jednak eksperymentowała z tytułami, próbowała wydać to na nowo, dążyła do zrealizowania swojego pomysłu. Mimo takiego wsparcia, nigdy tego nie osiągnęła. Czy zastanawiała się nad tym? Joasiu, to już tak. Albo możemy tutaj zapytać
2: potomka, może ma jakąś intuicję, albo zrobić seans ducha. wirujący z Bo naprawdę. Ja wciąż na to czekam. <głos> nie. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wiem, czy nie było takiego odzewu. Przypuszczam też, że może kobiety nie miały majątku, którym mogłyby dysponować. Tutaj dość takie smutne, może charakterystyczne jest to, że ona pisze, skąd kobiety mogłyby wziąć ten kapitał, żeby wesprzeć szkołę. I mówi, że należy wziąć ten kapitał z rezygnacji ze strojów, zbyt strojnych sukienek. I nie wiem, czy to nie jest ten smutny plot, który nam mówi, że ten majątek osobisty, jakim dysponowała ówczesna kobieta, nie był jednak y, zbyt duży, skoro ona właśnie apeluje o taki minimalizm, tak? Taki minimalizm ocierzowy.
0: Tak, ja też zwróciłam tą uwagę w, w momencie, kiedy Luis opisywała, że chciałaby, żeby to kobiety płaciły za udział w w grupie, którą stworzy, w w zespole, można tak powiedzieć. No i właśnie potem pisała o tym minimalizmie stroju. Też zwróciła uwagę na to, że to po prostu smutne, że tak naprawdę tego majątku, ten majątek, który one mogłyby uważać za swój, nie był ich w całości, chociaż wkładały w rodzinę bardzo dużo poświęcenia, ośmioro dzieci, wychowanie, nauka, e, a często te kobiety miały tych dzieci jeszcze więcej, musiały, te, na przykład tutaj e, osierocone, zupowrzała dziewczęta ze stanu szlacheckiego, e, już samo, sam ich stan prowadził do tego, że starania rodzinne i starania e, w, w rodzinie, którą tworzyły, były dużo, dużo wyższe, więc wejście do projektu, które zrealizow- chciała zrealizować Luis, mogło być dla nich jeszcze trudniejsze.
2: Ale tutaj też bym tego jakby nie dramatyzowała, ani nie demonizowała. Mhm. Ci ludzie utrzymywali się z rolnictwa. To nie było tak, prawda, że mąż tutaj sobie gromadził majątek, a żona w tym czasie biedowała. Tylko ten los, pozytywny czy negatywny, dotyczył całej rodziny i zależał od sił natury, od tego, czy udały się zbiory, czy udała się sprzedaż, czy znowu nie przeszły jakieś wojska, prawda, i e, czy ludzie nie zbiednieli z powodu kwaterunku wojsk i zniszczeń, czy nie przeszły gradowicia. Kiedy czytam potem pamiętniki syna Luizy, mhm to jest po prostu, to serce serce się ściska, prawda, on jest takim gospodarzem, co roku próbuje ocalić rodzinę, co roku próbuje tutaj kombinować, tu coś sprzedać, tu wyremontować, ciągle trzeba remontować, ciągle te wojska i rzeczywiście nie jest to życie, można by powiedzieć, w jakichś takich brokatach
0: i atłasa. Tak, i ja chciałam się nawiązać do tego, że tutaj mamy Luis, która chciała wydać, która wydawała swojej książki, ale ty trafiłaś na Luiz, pracując w Krokowej i chwyciłaś tego tematu jak już 20 lat. Mhm. To nie było zlecenie żadnego wydawnictwa, to była twoja chęć wydania tej książki.
2: To znaczy ja nie wiedziałam, że ta książka istnieje. Po mhm. prostu e, były różne wyzmianki u różnych autorów. Takim ważnym autorem dla Krokowej był niewątpliwie... Zmarły już Krzysztof Wójcicki, który pisał i sagę rodów i pisał powieść. I oczywiście te wzmianki o tym, że Luisa była pisarką się pojawiały, ale na ile była pisarką, nie było wiadomo. No więc postanowiłam to sprawdzić w realu. W 2006 roku pojechałam do biblioteki Pan przy ulicy Wałowej katalogu nic nie znalazłam, ale nie dałam się odepnąć i poszłam po prostu do zaułków panu, do starego niemieckiego katalogu, który jeszcze wtedy nie był w ogóle przeniesiony do tego polskiego katalogu. I tam znalazłam książkę Luizy, zresztą tutaj zreprodukowaliśmy kartę biblioteczną, wypisaną właśnie jeszcze pięknym ręcznym ręczną szwabachą. Zgodnie z katalogiem powinny być, panie, dwa wydania książki Louise. to pierwsze wydanie i trzecie właśnie. Pierwszego nie ma, nie jest też oznaczone w katalogu, czy to jest jakaś strata wojenna, czy jakiś profesor wyniósł, e, trudno mi powiedzieć. W każdym razie jedyny egzemplarz, jaki tam był, był, więc poprosiłam o udostępnienie tego egzemplarza, po pewnych perturbacjach się to wreszcie udało. Zasiadłam więc tak bardzo uroczyście nad pudełkiem, który mi przyniesiono, ponieważ w tym pudełku znajdowało się ileś tam różni, pewien zestaw, można by powiedzieć, druków. No i wyciągnąłam z tego pudełka tak zwany poszyt, czyli książkę, która nie ma okładki i ku mojemu najwyższemu zdziwieniu ta książka była nierozcięta. Moja mama pracowała, jest tutaj ze mną, bardzo się cieszę. Pracowała w drukarni i na przykład e, moja mama też świetnie powiedziała, jak to było, że gilotyny do cięcia, do obcinania papierów, weszły dopiero później, dopiero w XIX wieku. Za czasów Luizy kupowało się po prostu taki poszyk, który był jeszcze w całości złożony i dopiero kupiec decydował, jaka będzie oprawa, prawda, niósł to do intraligatora, intraligator ciał kartki, obcinał, dawał okładkę. Więc czyli ja miałam do czynienia z czymś, co dopiero wyszło jakby od księgarza w królewcu, tak? 1800 rok, królewiec, proszę bardzo, leży i tyle było wzmianek, że, że Louisa coś
0: napisała, ale kto to przeczytał, skoro to było nierozcięte? Prawdopodobnie nikt. Ty byłaś pierwsza? Chyba, że ktoś ukradł ten pierwszy Chyba, wydanie. Chyba, że ktoś ukradł pierwsze zdanie. Jak się czułaś, trzymając takiego białego kruka w rękach? No, byłam przerażona. Pamiętałam
2: przecież Umberto Eco, to co opisał Umberto Eco o bibliotekarzach. Pamiętajcie, że bibliotekarze, zawód bibliotekarza stworzony jest tylko po to, żeby bronić książek przed czytelnikami. Tak. Żeby ludzie nie przychodzili tak do bibliotek nie niszczyli tych książek. słuszne podejście. I ja po prostu nie zachował
0: tę książkę. Nie wiedziałam, co teraz na... zrobić,
2: prawda? Tutaj sobie siedzę, tu książka w formie poszytu, no ale taka podeszła właśnie do bibliotekarki. Takim cienkim głosikiem, mówię, no jest książka, ale nie wiem właśnie, co. I pani tak burknęła do mnie, tak jak to one potrafią, te bibliotekarki, prawda? Wiem, byłam bibliotekarką. No, mówi, no co? To no, pani nóż, rozcina pani. I dała mi nóż. I ja z tym nożem siedziałam, przez pół godziny rozcinałam kartki.
0: I w końcu dostałaś się do środka, do tego środka. Dostałam się opcji. do środka,
2: miałam ze sobą wielki zeszyt formatu A4, bo to jeszcze były czasy przed fotografowania, przed skanowania i tak dalej. Przez 8 godzin czytała, siedziałam, czytałam, przepisywałam treść,
0: do swojego właśnie zaszytu. To jest w oryginale, tak jak Umberto jako przykazał.
2: Tak. No i wyszłam taka wstrząśnięta. Wyszłam taka wstrząśnięta tym, że z jednej strony. Czułam się tak, jakbym słyszała znowu właśnie Hrabiego von Krokowa, który ciągle ma jakieś pomysły, prawda? Teraz zbudujemy to, teraz zbudujemy tamto, e, tu grant, więc widzę, geny naprawdę się prze, przewijają, ciągle pomysł. A Luisa tutaj opisała trzy pomysły na założenie szkoły, prawda? A jak nie, nie wyjdzie, to to mam kolejny pomysł, a jak nie wyjdzie, to to założymy w ogóle zakon, lożę masońską i w ramach tej lo- loży masońskiej będziemy kształcić kobiety. Będzie wielka mistrzyni? Będzie wielka mistrzyni i będziemy kształcić te dziewczyn. I co więcej, tak jak pisała, będziemy kształcić je bez względu na kościelne mniemania.
0: Jak mówiłam, była dużo dalej umysłem niż niektórzy dzisiejsi, e, chcą powiedzieć politycy, ale ludzie ogólnie.
1: Ludzie ogólnie, ludzie. bardzo ludzie
0: ogólnie. Mamy miejsca już w MNZ. <głosy> Nie, to było,
2: to było ciekawe odkrycie, to było ciekawe odkrycie, tym bardziej, że no później jak zaczęłam czytać na ten temat, to okazało się, że mimo konserwatyzmu tej książki, że ona naprawdę o 100 lat wyprzedzała to, co się rzeczywiście działo się w
0: ówczesnej szkoła. Trzymałaś już ten egzemplarz, już yy, nożem rozcięłaś kartki i zebrałaś się do tłumaczenia. Nie, nie, nie
2: Nie miałam takich planów w ogóle, zresztą e, praca w Krokowej e, to była raczej intensywna praca z ludźmi przede wszystkim mm-hmm. e, i dopiero m, wiele lat później doszłam do wniosku, że może faktycznie warto by to przetłumaczyć i w Sukurs przeszła, przyszła wtedy e, m, przysz, przyszła taka wyprawa śladami Hodowieckiego z Gdańska do Berlina. Zorganizowana przez Dom hodowieckiego Ingrasa. No i ja, jak moje synapsy tak pracują, nie? Hodowiecki. No, hodowiecki. hodowiecki dał Luizie dwie grafiki. No, jak on dał Luizie dwie grafiki, to może uda mi się kogoś przekonać, że warto wydać książkę, w której są grafiki hodowieckiego i przy okazji przemycić ideę kształcenia kobiet. I udało się. Rzeczywiście. Trwało to bardzo długo. Jak sama wiesz, wisiała nade mną, nie tylko nade mną, bo też nad obecnym tu Piotrem Stasiowskim z Gdańskiej Galerii Miejskiej, który doprowadził w końcu, finalnie do <grywania> publikacji tej książki, wisiała nad nami klątwa Luizy. I ta klątwa Luizy przejawiała się w bardzo różnych formach. Już czasami po prostu oboje byliśmy zgnębieni, zrozpaczeni, ale
0: szliśmy do przodu. Wiesz, że taki zaczątek to już było w tym, w tym nożu i rozcinaniu kartek. Można było się tego spodziewać. Ale nie zraziłaś się, nie zraziliście się tak naprawdę. I doprowadziliście do publikacji.
2: Tak, doprowadziliśmy do publikacji w przepięknym edytorskim opracowaniu Patrycji Orzechowskiej, wybitnej typografki. Publikacja ma trzy tomy, ponieważ no też jest trochę takie śmieszne. Ja chciałam napisać przedmowę do tego tłumaczenia. No ale jak zaczęłam pisać przedmowę, to obudziłam się tak gdzieś w piątym arkuszu. Jeden arkusz ma 40 tysięcy znaków. I okazało się, że ta moja przedmowa już jest
0: dłuższa niż książka, którą napisała Luisa. W związku z czym została wydana osobno. A dlaczego to właśnie nas bardzo ciekawiło, jak rozmawiałam z bibliotekarkami, Dlaczego Patrycja wpadła właśnie na taki pomysł, żeby, te, nie wiem czy Państwo widzą tutaj, okładkę odczepić nieco od całości książki? Czy zdradziła swój pomysł? Patrycja nazwała to prawą
2: szwajcarską, mhm. ale szczerze, szczerze mówię, no lepiej żeby była tutaj wśród nas. W Szwajcarii w ogóle w bibliotekach jest najwięcej książek Luiz, jak sprawdzałam, Biblioteka Światowy. W Szwajcarii też mieszkał nauczyciel domowy Luizy, wybitny niemiecki filozof Johann Gottlieb Fichte, chociaż nie wiem, czy to było powodem przyjęcia tej oprawy, ale niewątpliwie nawiązuje to do poszytu, który z Patrycją znalazłyśmy właśnie w bibliotece Pan w Gdańsku. Czyli tu nic nie jest przypadkowe.
0: No dobrze, tak, powiedzmy tak. Nie, nic
2: tu nie jest <laughs> przypadkowe, wszystko jest przemyślane po przemyślane. prostu
0: w 120%. A jak teraz wrócę do tłumaczenia, bo jednak jesteśmy przy projekcie przejęzyczeni. Jak długo trwało tłumaczenie i jak długo chciałaś, żeby trwało? Czy ta klątwa tutaj też zadziałała?
2: Ponieważ ja de facto nie miałam zlecenia na tłumaczenie, mhm. tylko to był mój osobisty pomysł. To rzeczywiście trwało to bardzo długo. Zaczęłam pracę nad tłumaczeniem w 2017 roku, wyjeżdżając na Warmię i zamykając się po prostu w pewnym domu. No ale okazało się, że są takie rzeczy jak utrata danych z laptopa, to mi się też oczywiście przydarzyło. Też bardzo nieprzyjazna okazała się um, biblioteka cyfrowa, która to biblioteka była bardzo potrzebna, ponieważ zawierała skan słownika niemiecko-polskiego autorstwa Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza. Ja bowiem założyłam sobie, że będę w tłumaczeniu używać takiej polszczyzny, która byłaby jak najbardziej zbliżona do polszczyzny używanej w czasach bliskich Luizie von Croco i starałam się sprawdzać słowa, czy te słowa, których ja używam, istniały już w jej czasach ale niestety współczesni informatycy nie padną na pomysł, że ktoś się może posługiwać rzeczywiście takim słownikiem i numerują strony numerkami zamiast literkami, więc tłumaczenie było wydłużone przede wszystkim ogromnie dlatego, że ja sprawdzałam
0: te słowa w słowniku z 1823 roku. Czy to było największe wyzwanie, czy było jeszcze większe wyzwanie translatorskie? Dużym wyzwaniem translatorskim było oczywiście to, że ludzie czasów oświecenia, bez względu na
2: to czy Francuzi, czy Polacy, czy Niemcy, posługiwali się zdaniami, które były no, tak długie jak to, to pomieszczenie. Prawda? Jak zaczęli pisać tam, to kończyli gdzieś tam.
0: Wprowadziłaś podział na akapity? Wprowadziłam
2: inny podział na akapity, mhm. ale zachowałam długość tych e, straszliwych zdań. Um, też częściowo składnie niemiecką, ale oczywiście starając się, żeby to, było,
0: żeby to było zrozumiałe, ten tekst. Właśnie ciekawe jest to, że w, w książce wyjaśniasz zasady, jakimi się posługiwałaś podczas tłumaczenia, co ułatwia, mi ułatwiło odbiór tej książki. E, unikasz archaizacji, zbytniej archaizacji, ale też nie wprowadzasz słów. Które pojawiły się w Polszczyźnie po XIX wieku. Takie było moje założenie.
2: Ja w, w, pierwszym, momencie,
0: w pierwszym momencie takiej
2: pychy translatorskiej sądziłam, że właśnie przetłumaczę książkę Louise Poncrocko z 1797 roku na taką Polszczyznę, jakiej używano w 1797 roku. Ale okazało się, że w Polsce mówiono wtedy, pisano straszliwie. To było nie do, po prostu nie do przeczytania. Przede wszystkim posługiwano się tym, tą makaroniczną polszczyzną, tym ciągłym plataniem łacińskich wyrażeń. Nie, to, to nie był dobry pomysł. Dlatego właśnie jest to polszczyzna, która jest w miarę współczesna, ale tak jak mówię, nie ma słownictwa, które, które wykracza poza epokę Luizy.
0: No właśnie, a czy w ten sposób, w pewien sposób udomał, udomawiasz obcą prozę, czy może jednak tam stawiasz taki pierwiastek obcości w imionach, nie, nie spolszczasz ich? W jaki sposób, gdzie jest ta granica Spolszczą. W zasadzie nie spolszcza się imion już od,
2: dziewie- od przełomu XIX i XX wieku. Przedtem się spolszczało oczywiście. Jan Jakub Rousseau na przykład, Fryderyk Schiller, nawet jeszcze Dietz. Tomasz Mann czy Henryk uh-huh. Mann, ale już na przykład nie ma Jana Wilkołaza Goethego, o dziwo. A Wolfgang wziwęc. można by jako Wilkołaz przetłumaczyć. Tak.
0: No, też chyba łatwiej się czyta Karola Dickensa niż Charlesa, prawda? Chociaż mm-hmm. chyba wracamy. Ale nie wiem, z czym to jest
2: związane. Rzeczywiście była, była taka maniera tłumaczenia, i w którymś momencie ona, ona zanikła, ale nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego tak się stało.
0: A dlaczego właśnie Luis? dlaczego jej książka, komu, komu teraz obecnie przydadzą się idee pedagogiczne? Tak trochę zbiorę. Nie wiem. Ja. Hmm. Ja mam troszeczkę wrażenie, że ta książka też
2: niektórym przeszkadza. Nie są obecnie popularne tłumaczenia z języka niemieckiego. Książka też dotyczy okresu pruskiego, a bardzo często w Polsce mamy taką tendencję do interpretowania wszystkich zjawić i wszystkich postaci historycznych pod kątem tego, jak odnosili się do walki narodowo-wyzwoleńcza i Polaków. No a niektórzy się nie odnosili, na przykład Luiza nie odnosiła się do tego typu kwestii.
0: No właśnie, czy też było, też nie było wyzwanie, czy to też nie była część klątwy, Louise myślisz? To też mogła być część klątwy, no ale dla mnie Louise
2: von Kroko jest elementem dziedzictwa Pomorza. Tak? Dziedzictwa Pomorza, w którym mamy Polaków, mamy Kaszubów, mamy Niemców, mamy ludzi, którzy w swojej historii, historii swoich rodzin zmieniali po... po kilkakroć przy tożsamości i przynależności narodowe, kierowani de facto przywiązaniem do ziemi,
0: tak? A czy takie tłumaczenie, tłumacząc Luizę, wsiąkłaś w książkę, przejęłaś jej niektóre idee, czy może to po prostu było z, zwykłe tłumaczenie, yy? Nie to z wielu, które, które stworzyłaś, może no to Nie, może bliższa.
2: Nie, nie, Joasiu, gdzie tam? To było niezwykłe samo samozaparcie, przecież ile ludzi musiało zostać przeze mnie tutaj męczonych, dręczonych, prawda? To były, myślę, że wiele ludzi w Gdańsku mnie nienawidzi za to dręczenie. <laughs> <gulizą>. Nie, uważam, że te idee są... Bardzo ciekawe, też bardzo taka nowoczesność pojawia się w temacie siostrzeństwa. Ona zawsze po, po, apeluje do swoich współsióstr. Coś, co dzisiaj się dopiero pojawia na łamach prasy feministycznej, właśnie apelowanie do, takiego, do takiej solidarności kobiet. Tutaj ta solidarność kobiet jest w łączności z solidarnością mężczyzn. Tak, ona pokazuje, że te światy muszą się wspierać nawzajem, tak? Jeden nie istnieje bez drugiego, ale właśnie zwracają też uwagę i krytykują też mężczyzn. Tutaj mamy to na okładce, na tej różowej okładce, której akurat tutaj nie ma. Mhm. Luisa krytykuje mężczyzn, twierdząc, że świat nie idzie do przodu, ponieważ oni skazali kobiety na bytowanie w takim wąskim, domowym poletku. Tak? I że dopóki kobiety nie zostaną z tego wyzwolone, to nikomu nie będzie lepiej, ani kobietom, ani mężczyznom.
0: Myślisz, że Luis może wciąż inspirować?
2: Nie wiem, mogę wyrazić po prostu taką nadzieję. Na pewno jest ona pewnego typu wolnomyślicielką. Łączy walory i konserwatywne, i feministyczne paradoksalnie. Um, jest jest kobietą z otwartą głową, jest kobietą dzielną, energiczną. Myślę, że może w ten sposób inspirować.
0: Ja myślę, że może, bo czytając zarówno jej książkę Idea pedagogiczne, które już nie są ideami, tylko radą i czynem ku dobremu dziełu i twoją niezwykle krótką przedmowę do tej książki. Zaledwie 90. Cichą wielkość ja pochłonęłam to w jeden dzień, powiem szczerze. I czyta się to niesamowicie, dlatego, że jest to wciąż aktualne. Zresztą widać, że Louise była niesamowitą kobietą. I właśnie teraz chciałabym nawiązać do tytułu Cicha wielkość.
1: Mhm.
0: Dlaczego Cicha wielkość? To jest cytat. Um, mhm. Otóż um,
2: jej wydawcy, osoby właśnie zgromadzone wokół Louise bardzo pochlebnie się o niej wyrażały. Mamy tutaj właśnie takie określenia jak cicha wielkość, jak anioł. Możemy też przypuszczać, że na przykład nauczyciel domowy, czyli Wiszczer był wręcz w niej zakochany, ponieważ tam dochodziło do jakichś dramatów. Więc Określenie cicha wielkość wzięłam z książki Hackena, który był drugim wydawcą jej książki. To był taki naukowiec, ksiądz ewangelicki, taki typowy pomorski regionalista.
0: I uznałaś, że to najlepiej ilustruje postać Louise? Tak, ponieważ ona rzeczywiście była
2: wielką postacią, ale warunki w jakich funkcjonowała zmuszały ją do owej cichości do tego, żeby działać właśnie, żeby stosować swoją strategię w takim pewnym
0: ukryciu. Ostatnio usłyszałam od pewnej tłumaczki, że dla niej największym wyzwaniem tak naprawdę po całym tłumaczeniu jest wymyślenie dobrego tytułu. Czy dla siebie też jest to wyzwanie, czy tytuły przychodzą do ciebie same?
2: Nie, tutaj nie było dobrego tytułu. To znaczy tytuł mojej przedmowy, która stała się osobną książką, to była raczej dość prosta sprawa, natomiast mieliśmy problem tytułem całości. I po prostu tytuł zaproponowała pani profesor Irena Kadulska, Edukacja kobiet na Pomorzu Gdańskim pod koniec XIX wieku, działalność Louise von Kroko. To jest tytuł zaproponowany przez panią profesor Irenę Kadulską, która jest specjalistką od spraw oświecenia, od literatury kobiet i była recenzentką tej książki. I twierdziłam, oczywiście nie jest to żaden chodliwy tytuł, prawda, nie jest to, nie wiem, Luisa na skraju przepaści czy coś takiego, albo w objęciach zła, ani nie jest to 365 dni z Luizą von Kroko". ale ten tytuł odpowiada pewnym takim aspiracjom naukowym.
0: Bo trzeba też powiedzieć, że nabywając książkę, na, książkę nabywa się książkę w, jakby w trzech postaciach, czyli wszystkie trzy tomy w jednym pięknych obwolutach, ja naprawdę jestem pod wrażeniem pracy Patrycji Orzechowskiej, zresztą nie jednej. I teraz, nawiązując do tej klasyki, do tłumaczenia, bo przecież przetłumaczyłaś tekst bardzo, bardzo stary, no właśnie, czy należy odświeżać takie teksty? Bo to jest pierwsze tłumaczenie Luiz, prawda? Być może będą następne, ale w Polsce coraz częściej odświeżamy właśnie klasyków. Jak myślisz, czy właśnie te tłumaczenia należy odświeżać, czy może ten klasyczny przekład, który wszedł już do naszych umysłów i został przez nas zapamiętany, powinien być tym jedynym? Nie mam jednolitego zdania na ten temat. Szczerze mówiąc, nie nie umiem się do tego jednolicie
2: odnieść. Moja książka nie jest odświeżaniem klasyki. I na pewno też napotyka na wiele trudności właśnie w związku z tym, że jest to książka, powstała w kręgach pruskiej arystokracji, więc trudno to współczesnym Polakom często zaakceptować, a jest sporo książek z tego okresu. Zresztą też bardzo dobrą robotę translatorską robi Janusz Mosakowski, który tłumaczy książki z późniejszego okresu, z okresu Wolnego Miasta Gdańska. Natomiast zdaje sobie sprawę, że to może napotykać na pewne kontrowersje, ale kiedyś też było tak, że... No niestety, ale niektórzy profesorowie historii w regionie nie chcieli, żeby tłumaczyć historyczne książki niemieckie, bo wtedy okazywało się, że widać było skąd przepisują.
0: No tak. A czy jak musisz trudniej być pionierką w tłumaczeniu lub pionierem, czy właśnie ruszać klasyków, że tak powiem? Już klasyczne tłumaczenie.
2: Jest trudno, dlatego mój następny projekt, Landtag, dotyczy osoby, która żyje. Jak najbardziej żyje. I może się wypytać o wszystkie niuanse. Tak. tak. I do tej pory pracowałam właśnie z takimi osobami. Pracowałam i z Petką Reski z Wenecji, mhm. dziennikarką niemiecką, i z Uwe Radą z Berlina, też dziennikarzem. Luisa. Jest w zasadzie no jedną z niewielu osób, która nie żyje, które tłumaczyłam, ale takie osoby też były, stanowczo wolę te osoby, które
0: żyją. Tak, można, na pewno jest łatwiej. A jak książkę, tłumaczenie przyjęła rodzina Luisy? Ta obecna tutaj nie i coś tu wiemy. I e, ludzie z Krokowej. Dostałaś jakieś e, zwrotne informacje? Luiza miała
2: urodziny w bardzo dobrym okresie, ponieważ urodziła się w Morongu 14, 14 lutego 1749 roku. Data idealna. Oczywiście idealna data zgodnie z dzisiejszymi amerykańskimi obchodami Walentynek. I trzeba powiedzieć, że właśnie pierwsze spotkanie wokół tej książki odbyło się w Zamku w Krokowej w dniu urodzin Luizy. Skala tego spotkania przerosła mnie. Przyszło tam chyba około 100 osób, nie wiem, tak patrzę pytającym wzrokiem, ale tutaj. Potwierdzamy, około tak. 100 osób. Pan dyrektor potwierdza. Około stu osób. w Tym wspaniałą niespodziankę sprawił mi garnizon grański, który przyjechał w ekipie 20 osób przebranych w stroje z epoki. Um, zakupiono kilkadziesiąt książek, a książki no nie są tanie, więc z tym większym szacunkiem podeszłam do tych wszystkich osób, które e, książkę zakupiły. Miałam kilka, kilka takich maili dotyczących treści książki, ale też nie za dużo, nie ma to tutaj za bardzo przeceniać swojej, swojej roli, nie przesadzajmy.
0: Powiedz mi jeszcze, czy właśnie jak długo trwało to wyłączenie? 20 lat? 20, 20 lat minęło od początku, kiedy zaczęłaś się... W 2006
2: roku zetknęłam się z tą książką w fizycznej formie w Panie. Tak. Podjęłabyś
0: to wezwanie jeszcze raz? Nie wiem. <śmiewanie> I z tym nie wiem, przez chwilę Państwa zostawiam. Mam nadzieję, że za chwileczkę je wyjaśnimy, bo chciałabym teraz oddać głos naszej publiczności. Jak
2: publiczność bierze, zabiera mikrofon. Głos.
0: Ja podejdę do Państwa z mikrofonem, prosiłabym o podniesienie ręki i zasygnalizowanie, że właśnie ta osoba chciałaby się zapytać, a wiem, że są pytania. Już już nie zgłaszano takie rzeczy. Kto pierwszy? Tak ukradkiem zerkam na pana. Proszę się nie bać, bo ja mam jeszcze trochę pytań, ale może państwo chcieliby się o coś dopytać. To może zapytam Hrabiego. Jak przyję, przyjął pan y, wydanie książki i tłumaczenie. Podejdę z mikrofonem. Mhm. Jeżeli mogłabym.
3: Ja, ja byłem zaskoczony, ja to opieram z dużym respektem. Nie? I ja czytałem to wszystko i na końcu miałem problemy komentować to. Nie? Bo co ona powiedziała, co ja wiem od rodziny, ta sytuacja na, na majątku zawsze była prosta. Ne? Zależąc od, od ziemi, od... To że tak, tak sformulowany hrabia rolnik, na przykład mi ojciec i jego um, braci. Nie, nie był okazja finansować studia. Ne? tylko jeden semestr, by było finansowane, nic, nic więcej. To znaczy sytuacja, to była taka, taka ilość hektarów, ale kasa nie była. Also, na końcu, jeżeli pani ma zapyta, w tym kontekście nie jestem w stanie coś komentować, mam dużo respekt, co jest zrobione, co pani powiedziała. Ja myślałem, ta pani, ona spróbowała coś tam, awansować jej pozycji e, e, korespondencja z innymi e, i to by wyjątkowa sytuacja tego, tego regionu. Więc ja nie jestem w stanie komentować. Dziękuję. Dziękuję
0: bardzo. Mamy pozytywne przyjęcie, jak najbardziej. To ja już dopytam, czy... Lepiej być tłumaczem na cały etat i poświęcać się może, poświęcać się tylko tłumaczeniom, czy tak jak ty łączyć pracę zawodową, wykładowcy, przewodnika również, z właśnie taką tłumaczeniem. Tak, to już tłumaczenie jako hobby? Tak, ale przyznaję się, że,
2: że trudno mi będzie odpowiedzieć na Twoje pytanie, bo nigdy nie miałam tego luksusu, żeby pracować na cały etat jako tłumacz. I wydaje mi się, że marzyłabym być może o takim właśnie luksusie, żeby to spróbować, dlatego że praca dydaktyczna i praca naukowa i praca też tłumaczeniowa wymagają zupełnie różnych funkcji mózgu nie jest w stanie, nie, chyba nikt nie jest w stanie na przykład robić jednego dnia trochę dydaktyki, prawda, a potem sobie po obiadku usiąść może trochę potłumaczyć, nie wiem, może są ludzie, którzy to potrafią, a ja tego na przykład nie potrafię. I nie wiem czy to jest błogosławieństwo czy przekleństwo, tak? Czy znaczy nie wiem, bo może życie takie tłumacza jak ten Marcin Luther zamknięty w wieży, prawda, i tłumaczący Biblię, um, czy to nie jest wcale niezbyt smutne życie, prawda, bez kontaktu z ludźmi, tylko z kontaktu z, te- z kontaktem z, te- z tekstem, ale z- Wtedy można też wejść w taki system pracy głęboki, deep work prawda, i rzeczywiście skupić się tylko na jednym temacie. Więc nie wiem, czy to, czy ten mój płodozmian taki rolniczy pomiędzy uczelnią a tłumaczeniem, czy on jest korzystny, czy negatywny.
0: Trudno powiedzieć, trzeba by, byłoby mieć możliwość stanąć po różnych stronach. A kiedy pomyślałeś sobie, że zajęcie się pracą tłumacza, tłumaczeniami to jest właśnie to, co chciałabyś robić? Ja tłumaczom dostałam z przypadku, ponieważ
2: na ostatnim roku studiów um, germanistycznych no, w Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych, to było świetne kolegium gdańsku, naprawdę pani profesor Stasiak, która niedawno zmarła, zawdzięczamy hmm. bardzo wiele, o ile chodzi tutaj o um, gdańską germanistykę, e, to wiadomo, wtedy lu- szukało się takich zleceń na tłumaczenia. i Moje pierwsze zlecenia to była książka kucharska, kompletnie absurdalna w tamtych czasach, bo dotyczyła potraw, które w ogóle w Polsce nie występowały, jakichś przypraw w ogóle kosmicznych. A o ile chodzi o literaturę, to, to też był przypadek, po prostu w Olsztynie, w wydawnictwie Borussia, tłumaczenie książki Wolfganga Kypena. S.W. Einmal in Mazuren otrzymała pewna znana regionalna literatka, której nazwiska tutaj nie będę wymieniać, i ona potraktowała tę książkę jako zaledwie punkt wyjścia do swoich rozważań, w związku z czym jako tłumaczenie dostarczyła kompletnie inną książkę. I wtedy wydawnictwo, które musiało dość szybko dostarczyć tekst e, związane umowami poprosiło mnie, żebym przetłumaczyła tę książkę na nowo, bo stwierdzili, że nie są w stanie jakby poprawić tej nowej książki w języku polskim, która powstała e, na bazie, e, czyli za, czasami jest tak, że dobry pisarz otrzymuje książkę do tłumaczenia, ale jakby jego ego, czy też jej ego jest tak wielkie, że stara się przerobić ten, e, ten pierwowzór oryginalny na coś zupełnie swojego jego. Tak się to zdarza. No,
0: ja nie mam ambicji pisarskich, ja mam ambicje właśnie tłumaczeniowe. Czy są jakieś granice, których y, tłumacz nie powinien albo nie może przekraczać? Czy w ogóle powinny być takie granice? Nie rozumiem, Pytania. Y- czy podczas tłumaczenia y, tłumacz powinien sobie stawiać właśnie taką granicę, granicę może ego, mhm. y, granicę, y, tak jak mówiłaś, Takiej pychy translatorskiej, że nie, że chcę oddać oryginał jak najwierniej, ale dla czytelnika, który to przeczyta. Co do ego,
2: no ja mam je rozbudowane na tyle, żeby jakoś funkcjonować w tym świecie, tak, ale chyba nie za bardzo, żeby niszczyć czyjeś teksty, czy też przerabiać na swoje. Ja się bardziej stykałam z tłumaczeniami po prostu złymi. I niestety te osoby cały czas funkcjonują w świecie polsko-niemieckim. Złe tłumaczenie to jest ktoś, jeżeli ktoś nie ma pokory albo wydaje mu się, że wie, wie o czym to jest, a nie zna kompletnie kontekstu historycznego. Więc spotykałam się naprawdę z wieloma złymi tłumaczeniami, gdzie na przykład słynną Wiktoria Szulę w Gdańsku, miejsce straszliwe, prawda? Miejsce, gdzie katowano ludzi w 30, we wrześniu 39 roku, też przetłumaczył jako szkołę wiktoriańską. Prawda? No bo Wiktoria tak się tutaj skojarzyło. To jest kompletnym absurdem, nieznajomością właśnie historii Gdańska, historii Pomorza. I to właśnie często takie złe tłumaczenia wynikają z tego, że ktoś skupia się tylko na języku, a nie pogłębia swojej znajomości historii i kultury. I tu trzeba mieć wiele, wiele pokory. Były też miejsca, w których poległam taką anegdotą, którą też tam w zeszłym tygodniu opowiadałam na Mazurach, razem z moją ukochaną autorką w Wenecji, Petrą Reski, to taką pułapką na mnie było ciasto, które Petra Reski, którego nazwę Petra Reski umieściła w swojej powieści o Mazurach. Ona opisuje tam taki, taki obiad, wystawne przyjęcie, pojawia się tam rozgotowany kalafior, szarlotka i pojawia się też kalterhund, czyli zimny pies. I ponieważ ja tłumaczyłam to wiele lat temu, jeszcze internet nie był tak rozbudowany jak dzisiaj. Ja tego zimnego psa nigdzie nie mogłam znaleźć. Natomiast no trudno Co, Angelika się śmieje, tak, bo ona wie, co to jest. Ja natomiast byłam zrozpaczona. tak. Miałam już całą książkę przetłumaczoną, nawet z jakimiś tam nazwami grzybów, prawda? I jakichś tam ptaszków mazurskich. Ale ten zimny pies pomiędzy tym rozgotowanym kalafiorem, a tą szarlotką po prostu ciągle mnie dręczył. Wiedziałam jednak, że nie mogę puścić do druku książki, w której będzie zdanie, że u cioci na kolacji podano kalafior zimnego psa i szarlotkę. Um, grałam bank. tuż przed samym oddaniem tekstu, kiedy jeszcze tak był w redakcji, pojechałam do Berlina, wiedziałam, że jeżeli zimny pies wystąpił między szarlotką a sernikiem, to musi to być coś słodkiego. Poszłam do cukierni i zagrałam bank. Powiedziałam, "Kaltenhund bitte, tak? Zażądałam tego zimnego psa i oni mi go podali. Ja go zjadłam i nadal byłam w kropce. <grym> Bo po prostu desygnat tego i tej nazwy w Polsce nie występował, tak? Nie było w Polsce takiego ciasta. I to jest moja klęska tłumaczeniowa. Zimny pies po prostu wyleciał z powieści Daleki Kraj Petryleski. Nie ma go tam.
0: A czym jest zimny pies ogólnie? Biorą państwo keksówkę.
2: Keksówkę wykładacie herbatnikami. Następnie kładziecie taką straszliwą masę zrobioną z masła palmowego, tak, z oleju palmowego, czekolady, o, czekaj, bo tu patrzę na po... czekolady, tak, i toś jeszcze? Cukier? Cukier. Cukro. E, czyli jedna warstwa idzie, potem znowu warstwa tych herbatników, potem znowu ta czekolada, herbatniki, czekolada i potem to wszystko, całą tę konstrukcję umieszcza się w lodówce. Dlatego to jest zimny pies, bo tego się nie piecze. Znaczy Dlaczego pies to nie, ale już nie chciałam po prostu tworzyć jakiegoś o, o obrazu, że Niemcy są tak okrutni, że podają sobie na deser zimne psy.
0: Nie, nie, nie są i w Polsce rzeczywiście chyba coś takiego nie występuje, ja się nigdy z tym nie spotkałam. Nawet no pod minisz. innymi nazwami. i nie wiem czy Czyli Ja myślę, że można by to być blokiem czekoladowym. Może to by było, ale nie wiem, czy to nie byłaby zbytnia. Tak, jest jeszcze coś, co się nazywa chatka, chatka Czarownicy chyba, ale tam jest Twaróg. To kiedyś oh, ktoś... Było coś, tak. ale, ale tu Twarogu nie ma. To na koniec chciałam ci zadać takie pytanie o właśnie opinie bo usłyszeliśmy opinię hrabi Wąkrokowa, hrabiego Wąkrukowa. E, Jak reagujesz, albo jak czego oczekujesz po, po tłumaczeniu, czego się boisz, czy stresują, stresują cię właśnie opinie, czy to, że tłumaczenie nie zostanie przychylnie odebrane przez tłumaczy, a nie czytelników. Czytelni czy cłucha? Ja mam wrażenie, że akurat przy tej książce
2: klątwa Luizy spowodowała, że cały stres mieliśmy za sobą już chyba w czasie publikacji. Jak już to w końcu ta książka wyszła, w końcu dotarła do nas drukarnie, w końcu przeszła przez wszystkie przeszkody związane z cofnięciem finansowania w czasie pandemii, z zamrożeniem właśnie tego finansowania, z problemami drukarskimi, ze wzrostem cen w czasie pandemii, to już po prostu już po papieru też. Tak, bo... To już zeszło, zeszło tutaj w nas wszystko. Cieszy, cieszy, cieszy się, cieszymy się, że ta książka jest. To, czego mi brakuje, to jest odzet publiczności w Niemczech, no bo nie ma już tych wspólnych konferencji, nie ma, mm. e, nie ma turystów i tutaj rzeczywiście to jest coś, co mi brakuje, ale z drugiej strony nie będziemy się skupiać na czymś, co jest negatywne,
0: tylko na pozytywnych stronie. Ja Ci życzę wielu takich tłumaczeń, które są wyzwaniami, ale jednocześnie wyzwalają tą pozytywną energię i trafiają do czytelników. I żebyś mogła mieć właśnie taki swój kącik tłumaczeniowy, w którym być może odkryjesz polską nazwę na zimnego psa. Jasiu, bardzo ci dziękuję. Nie wiem, może jeszcze tu by były jakieś jakieś pytania albo uwagi. Może zakulisowe. Jak wstaną z niej, tak. Ja ci bardzo dziękuję. Podziękujmy razem, wspólnie doktor Magdalena Sas- Sasze. Dziękuję bardzo.